0: Mit
1: Herzlich willkommen zu Zukunft Denken, Episode 42. Der Titel der heutigen Episode ist Gesellschaftliche Verwundbarkeit, ein Blick hinter die Kulissen. Ein Gespräch mit Herbert Sauruck. Herbert saurug ist Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge und ist internationaler Blackout und Krisenvorsorgeexperte. Er ist auch Autor zahlreicher Fachpublikationen sowie gefragter Keynote-Speaker und Interviewpartner zum Thema ein europaweiter Strom-, Infrastruktur- sowie Versorgungsausfall. Blackout. So beschäftigt er sich seit zehn Jahren mit der steigenden Komplexität und Fragilität lebenswichtiger Infrastrukturen sowie mit den möglichen Lösungsansätzen, wie die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern wieder robuster und antifragil gestaltet werden kann. Unter www.saurug.net betreibt dazu einen umfangreichen Fachblock und unterstützt Gemeinden, Unternehmen und Organisationen bei der Blackout-Vorsorge. Alle Links und Referenzen finden sich natürlich wie immer in den Shownotes. Wir werden in dieser Episode Themen wie Katastrophenschutz in der modernen, vernetzten Welt und gesellschaftliche Resilienz diskutieren. Und dies vor allem am Beispiel der europäischen Energieversorgung. Nicht zuletzt wird Herbert Zauruck erklären, was unter dem Blackout zu verstehen ist, wie groß das Risiko ist und welche Konsequenzen dies im europäischen Kontext hätte und natürlich auch, was wir dagegen tun können. Für neue Hörer möchte ich nur ganz kurz das Konzept des Podcasts vorstellen. Ich erstelle Episoden, die keinen unmittelbaren Bezug zu aktuellen Themen haben, das heißt, jede Episode steht für sich, aber es ist auch empfehlenswert, mit früheren Episoden zu beginnen, da ich bestimmte Themen und Konzepte vorstelle und diese dann auch verwende in Zukunft und auch auf diese Hinweise. Am besten abonnieren Sie diesen Podcast in den Podcast Play Ihrer Wahl. Dann haben Sie einfachen Zugriff auf ältere Episoden und versäumen noch keine der neueren. Zu diesem Thema möchte ich noch konkret folgende ältere Episoden empfehlen. Episode 10, Komplizierte Komplexität, wo ich den Begriff der Komplexität vorstelle. Episode 27 Wicked Problems: Mit welchen Problemen hat man in komplexen Systemen zu rechnen? Episode 30 Technoptimismus, ein Gespräch mit Tim Pritlove, wo wir uns mit der Frage beschäftigen, ob wir hinsichtlich der Technik äh, optimistisch in die Zukunft blicken können und welche Chancen und Risiken uns Technik bringen kann. Episode 35, Innovation oder Alle Existenz ist Wartung. Hier die Betonung auf die Bedeutung von Wartung in unserer Gesellschaft. Ganz besonders auf Episode 36, Energiewende und Kernkraft, ein Gespräch mit Anna Veronika Wendland und nicht zuletzt auch Episode 40, auf die ich im Gespräch verweise, Software Nachhaltigkeit, ein Gespräch mit Philipp Reisinger. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn bitte weiter und geben Sie Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen ab. Und damit genug der einleitenden Worte. Hallo Herbert, herzlichen Dank für die Gelegenheit zum Gespräch heute.
0: Ja, hallo Alex und es freut mich, dass wir dieses Gespräch heute führen können.
1: Ich möchte vielleicht mal mit einer ganz einfachen Frage anfangen. Was ist überhaupt Katastrophenschutz? Also besonders, besonders ist, wenn man es wenn man 21. Jahrhundert denkt, dass also ich habe so einen Katastrophenschutz aus den frühen Jahrzehnten aus der Kindheit so eine Erinnerung mit dem Lawinenabgang und ich weiß nicht, der Vermurung oder, oder da fällt ein Baum um und äh, nimmt ein Dorf vom Strom und dann kommt halt die Feuerwehr oder das Bundesheer und legt ein paar Sandsäcke oder sowas. Also nicht, dass es das nicht in Zukunft auch geben wird, aber mein Eindruck ist irgendwie, wir stecken es dem 21. Jahrhundert vielleicht vor ein bisschen anderen Herausforderungen auch noch, oder?
0: Ja, genau, das ist auch mein Thema. Wir haben in den letzten zwei Jahrzehnten vorwiegend immer mehr Vernetzung geschafft und damit auch immer mehr Abhängigkeiten. Und das ergibt ganz neue Möglichkeiten von Katastrophen und Krisen. Ja, man spricht auch von vernetzten Krisen, weil nicht mehr die Einzelereignisse das Problem sind, sondern wenn sich kaskadierend mehrere Ereignisse gleichzeitig und großflächig vor allem ereignen können. Und mein zentrales Thema ist dabei, Eben, was würde passieren bei einem europaweiten Strominfrastruktur- und Versorgungsausfall? Es könnte genauso äh, größer Zwischenfall im Internet zu ähnlichen Auswirkungen führen. Äh, also es gibt da einige Herausforderungen und das Grundproblem dabei ist, und das war auch mein Einstieg vor zehn Jahren, wir sind da aber noch nicht darauf vorbereitet, weil wir noch immer diese alte Welt im Kopf haben, da durchaus sehr erfolgreich sind in der Bewältigung und Vorbereitung, aber auf diese neuen... Möglichkeiten, die zum Glück bisher noch nicht so richtig eingetreten sind, sieht man jetzt von der Pandemie ab, die haben wir noch nicht am Radar. Und vor allem jeder Einzelne von uns ist eigentlich nicht darauf vorbereitet. Aber auch die Erwartung, der Staat wird schon was gemacht haben oder vorgesorgt haben, die zeigt sich sehr häufig als Illusion. Und das ist das Gefährliche eigentlich auch daran, weil wir schon sehr lange keine großen Krisen mehr hatten und daher eigentlich nicht damit vor, also darauf vorbereitet sind und wahrscheinlich auch nicht damit umgehen
1: können. Keine großen Krisen, auf das möchte ich gleich nochmal zurückkommen. Vielleicht noch ein Hinweis, wo du sagst, diese Vernetzung. Ich habe ja in anderen Podcast-Episoden, habe ja das Thema Internet, welche, welche Bedeutung hat Software, Internet und so weiter in der heutigen Welt. Und ich glaube, vielleicht nochmal, um das zu betonen. Wir leben in einer Welt, wo fast alle dieser großtechnischen Systeme irgendwie miteinander verbunden sind. Nicht? Wir haben, du hast gesagt, Stromnetz, dein Thema ist der Stromnetz und wir werden darauf später natürlich auch noch dann eingehen und, und da ein bisschen auch in den, hinter die Kulissen blicken. Aber der Stromnetz wiederum ist die Voraussetzung für Internet, für Netzwerk, für IT. IT wiederum ist Voraussetzung für Kommunikation. All das ist wiederum Voraussetzung für unsere Lieferketten, dafür, dass im Supermarkt die Kühlung funktioniert und die Zulieferung funktioniert. Und umgekehrt auch möglicherweise wieder, dass der Strom funktioniert, oder? Genau. Mittlerweile geht es auch darum, dass der Strom
0: funktioniert, weil viele Prozesse auch über Internet, vor allem im Marktbereich, abgewickelt werden. Dann haben wir die Digitalisierung, das heißt immer mehr auch in diesem Bereich Smart Grid, Smart Metering. Und das, was mich jetzt erst kürzlich schockiert hat, war ein Kollege aus Deutschland, der gesagt hat, ja, wir wissen gar nicht, ob wir die Systeme wieder hochfahren können, weil es auch hier immer mehr Automatisierung gibt und daher auch Abhängigkeiten von Kommunikationswegen, ob die ausreichend unabhängig vom öffentlichen Netz oder auch von anderen äh, Wegen oder Systemen funktioniert und er zweifelt daran, dass das heute noch ausreichend funktioniert, um auch möglichst rasch, wenn das System einmal ausfallen sollte, großflächig wieder hochfahren zu können. Also wir haben daher möglicherweise eine Deadlock-Situation geschaffen, die tödlich sein könnte für uns als Gesellschaft, als moderne
1: Gesellschaft. Also Deadlock, das heißt, das eine führt zum Ausfall des anderen, das andere wiederum dafür, dass man das eine möglicherweise nicht, äh, nicht hochbekommen wird.
0: Genau. Und eine meiner größten Sorgen auch beim Thema Strom, also Blackout, also großräumiger Ausfall, ist ja auch die Telekommunikationsversorgung, weil es hier ja einfach viele Erfahrungen gibt aus lokalen Ausfällen. Äh, wenn Infrastrukturen betroffen sind, die normalerweise 24-7, 365 unterwegs sind, und hier es wirklich in diesem Bereich zu Ausfällen kommt, weil die USV oder die Notstromversorgung nicht mehr funktionieren, dass hier Hardwareschäden von bis zu 30 Prozent beobachtet wurden. Und wenn das großflächig auftritt, dann kriegen wir die Telekommunikationsversorgung nicht hoch. Und ohne Telekommunikationsversorgung gibt es keine Logistik, keine Warenverteilung, keine Produktion. Und damit kommen wir wieder auf das grundsätzliche gesellschaftliche Problem, dass wir eigentlich nicht
1: mehr überlebensfähig sind. Bevor wir uns sozusagen dann in die in die unter Anführungszeichen Untiefen der, des Energiethemas auch da hineinwagen, vielleicht noch vorweg ein, zwei konzeptionelle Fragen. Nämlich ein Begriff, der immer wieder hier auftritt, ist der Begriff der Robustheit oder eben der Resilienz auch. ja. Und ich glaube Resilienz ist ein Begriff, den du auch immer wieder verwendest, auch in deinen Vorträgen. Und der mir persönlich auch sehr wichtig ist. Vielleicht können wir kurz einmal klären, was dein Verständnis des Resilienzbegriffs ist und warum ich es mal annehme dass für dich der Begriff der Resilienz wichtig ist und wahrscheinlich auch wichtiger als der der Robustheit oder, oder habe ich das falsch äh, verstanden?
0: Naja, ich bin da immer sehr kritisch gleich, weil Resilienz ist heute ein Modewort. Äh, mhm. Wenn man hinter die Kulissen schaut, was wird darunter verstanden, dann geht es in der Regel nur um Widerstandsfähigkeit. Das heißt, das, was wir mhm. bisher gemacht haben, Schutz und Sicherheit verhindern, aber das greift viel zu kurz und Gleichzeitig Robustheit und Resilienz sind zwei Dinge, die zusammengehören. Robustheit nämlich im Sinne von Infrastrukturrobustheit. Das wird eigentlich meistens mit der Resilienz verstanden, wenn man es ein bisschen weiter betrachtet. Und Resilienz ist eher was Dynamisches. Es geht hier vor allem um an Anpassung und Lernen, das vor allem uns Menschen vorbehalten ist, weil die Technik kann sich von sich alleine noch nicht anpassen und sich verändern, aber wir Menschen können das und mein Zugang ist vor allem bei diesen großen Thema, diesem vernetzten Krisen, Antizipation, das heißt Vorwegnahme von möglichen Entwicklungen, rechtzeitig lernen und damit auch das mehr oder weniger schon indirekte verhindern, aber gleichzeitig auch die Vorbereitung auf die Bewältigung von möglichen Ereignissen, die ich halt nicht zu 100% verhindern kann. Und es gibt da auch noch ein Parallelkonzept, wo ich jetzt gerade in einer Expertenrunde auch bin, wo man das stärker forcieren möchten, nämlich das Konzept von Nassim mit Antifragilität. Also nicht nur Resilienz, sondern äh, wie gestalte ich etwas, damit es eben nicht mehr so fragil ist, wie wir das heute vielfach leider aufgebaut haben oder an die Spitze treiben. Und möglicherweise geht es dann um Detailfeinheiten, aber ich glaube, dass man da durchaus weiterdenken muss. Einfach mit Störungen leben, so wie es in der Natur ist. die Natur schaltet Störungen nicht aus, sondern die baut das in die Abläufe ein. Ein äh, Musterbeispiel eben Wasser, das einfach halt nicht durch den Berg durchgeht, wenn das Gestein zu hart ist, sondern rundherum fließt und eher auch diese schönen Landschaften erzeugt. Äh, und ich glaube, da müssen wir einfach auch dazu lernen und eben nicht alles versuchen zu verhindern, sondern auch da ein bisschen mit den Entwicklungen mitzugehen und halt uns, vor uns selbst anzupassen an diesen
1: neuen Herausforderungen. Was mich daran erinnert, was für mich irgendwie so ein ganz, vielleicht, vielleicht auch interessante Überlegung zum Bereich Resilienz, Antifragilität ist. Ich habe kürzlich mit einem Kollegen gesprochen zu, zu einem ganz anderen Thema, und da sind wir auch auf das Elektri Elektrizitätsthema gekommen und der hat gemeint, möglicherweise wäre es für unsere Gesellschaft langfristig besser, wenn wir nicht so langfristige Zeiten hätten, wo es überhaupt keine Störung gibt. Weil wir in Europa, in Österreich im Besonderen, haben wir eigentlich. Wer hat einen Stromausfall erlebt? Also ich meine, ich weiß nicht, vielleicht mal eine Minute irgendwo, aber eigentlich ist das ein Ereignis, das nicht vorkommt, jedenfalls in der Vergangenheit. Und äh, das ist, weil du Nassim Taleb gesagt hast. Ne? Er, er vergleicht immer die Volatilität. Also er sagt immer, wir fürchten uns vor der Volatilität. Also er spricht natürlich auch von Finanzmärkten. Und er sagt, die Volatilität ist nicht das Problem. Das Problem ist der, ist der Kollaps, ist der Crash. Und äh, wenn ich das jetzt auf das übertragen würde, würde ich sagen, die Tatsache, dass wir... Ein System haben, das bis dato robust war, dass wir eigentlich nie kleine Probleme hatten, führt eigentlich dazu, dass wir uns quasi in Sicherheit wiegen, wäre es meine Interpretation, und quasi alle Sicherungsmaßnahmen links und rechts vergessen haben. Hätten wir aber mehr Volatilität, wäre die, die Hypothese, würde es mal da in Ottokringer Stromausfall geben, dann mal in St. Veit und dann mal, ich weiß nicht, irgendwo in Vorarlberg, so, dann wären wir quasi mehr an diese, an diese Dynamik gewöhnt und würden uns auch besser an das anpassen, dann wären wir vielleicht resilienter und wären auch in der Lage, mit dem besser umzugehen. Macht das ein bisschen Sinn, so, diese Überlegung?
0: Vollkommen richtig. Ne? Man nennt das auch Verletzlichkeitsparadox oder Sicherheitsparadox. Je sicherer etwas scheint, desto verwundbarer ist man eigentlich dadurch, weil man eben die Handlungskompetenzen nicht mehr hat, um damit umzugehen, wenn was passiert. Und das ist auch meine große Sorge für Mitteleuropa, insbesondere oder für Europa insgesamt, weil wir eine so hohe Versorgungssicherheit in allen Lebensbereichen, im Strom, Wasser, Lebensmittel, Gesundheit haben und gewohnt sind, haben wir in den letzten Jahren sehr viele Rückverlebenen abgebaut, technischer Seite und auf der menschlichen Seite einfach die Fähigkeit nicht mehr, wir haben keinen Vorrat mehr, wir können nicht mehr mit solchen Krisen umgehen, also diesen Kippschalter in uns aktivieren, damit man heute auch eine Krise anders angeht wie der Normaltag. Und das ist eine massive Achillesferse für unsere Gesellschaft, weil Blackout zum Beispiel gibt es weltweit immer wieder, auch in Nordamerika, aber dort ist man einfach gewohnt, weil das regelmäßig auftritt und kann damit umgehen und bei uns fehlt das und der kleine Ausfall ist da sogar zu wenig. Wir haben das durchaus in Wien immer wieder, dass irgendwelche Bezirksteile ausfallen, aber da funktioniert ja fast alles andere weiter, ne? Und der auch ein bisschen ein falsches Bild, wir orientieren uns an dem Stromausfall, wenn wir den überhaupt erleben, richtigerweise, und glauben, das ist einfach größer. Aber das ist eben bei einem Blackout nicht der Fall. Das ist ein komplett anderes Szenario, auch wenn der Auslöser mal der Stromausfall ist. Aber das, was dann folgt, ist komplett etwas anderes. Und hier fehlt uns vor allem die Erfahrung. Und daher können sich viele das auch nicht vorstellen und auch nicht den Schritt setzen, die Antizipation sich darauf vorzubereiten.
1: Jetzt, wenn wir uns vielleicht jetzt langsam dem Thema der, der Energieversorgung nähern, weil das vielleicht auch heute unser Kernthema sein möchte, vielleicht noch eine, eine kurze These vorweg, weil wir haben ja von Anfang an schon ein bisschen die Überlegen gehabt, dass sich ja doch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten etwas verändert hat. Stichwort war stärkerer Grad an Vernetzung, stärkerer Grad an auch Digitalisierung, der die Dinge mehr in, sagen, in eine Abhängigkeit bringt, die wir vorher in der Form nicht hatten. Es gibt noch eine andere These, die mir persönlich erst vor kurzem so, geläufiger geworden ist und da würde ich auch gerne deine Meinung hören. Was ich, glaube ich, lange Zeit unterschätzt habe, ist die Dauer, die es braucht, bis wir als Gesellschaft ein technisches Großsystem, wie das Internet, wie eine Stromversorgung, wie was auch immer man sich in der Dimension vorstellen kann, bis wir die als Gesellschaft im Griff haben. Das heißt, bis wir, wir erleben das jetzt gerade im Internet, das ist jetzt gerade mal auf einer breiteren Basis vielleicht 20 Jahre alt, also im Sinne, dass es jetzt eine größere Auswirkung hat. Die technischen Grundlagen gehen natürlich länger zurück. Und wir erleben eigentlich, dass wir plötzlich mit Phänomenen konfrontiert sind, die wir eigentlich gar nicht in Wahrheit denken, wie in Facebook, Politik und solche Sachen, wo wir eigentlich gar nicht mehr so wirklich wissen, wie wir mit dem umgehen sollen. es wird wahrscheinlich, meine These, werde noch 10, 20 Jahre dauern, bis sich das vielleicht eingespielt hat und bis wir mit dem umgehen können. Und die Energieversorgung, das möchte ich die Brücke bis zur Energieversorgung machen, meine These wäre, die Energieversorgung war bis dato von über Jahrze ja, fast Jahrhunderte, über eine bestimmte Art von Kraftwerken, bestimmte Art von Grids, von Netzwerken, von Verbrauch, Verbrauch und äh, Produktion äh, dominiert. Und wir hören es oftmals, ach, wir haben ja die Technologie für Smart Grids und für dieses und jenes, wir brauchen das quasi nur umsetzen und zack, das funktioniert schon. Und, und, und ich habe da ein ganz schlechtes Bauchgefühl dabei in dieser in dieser Umsetzung, weil ich ihm glaube, dass man hier dramatisch unterschätzt, die Dauer, die wir eigentlich brauchen, um eine solche Migration in den Griff zu bekommen. Ist das auch etwas, was dir Gedanken macht in dem Kontext oder bin ich da auf der falschen Spur?
0: Nein, muss ich leider vollkommen bestärken oder bestätigen. Das ist ein Riesenthema. Also wir haben jetzt bisher ein Großsystem gehabt, Großkraftwerke, da waren Zehntausende Kraftwerke in Europa wahrscheinlich insgesamt, insgesamt vorhanden und darauf ist das ganze System aufgebaut worden und die ganze Steuerung und die Netze und so weiter. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren plötzlich Teile davon rausgenommen oder nehmen jetzt immer mehr davon raus und auf der anderen Seite kommen Millionen neue Kraftwerke dazu, nämlich kleine Photovoltaik- und Windkraft, eben größere Anlagen die aber ganz anders verhalten haben als diese bisherigen Großkraftwerke. Und wir versuchen das weiterhin mit unserem linearen, mechanistischen, äh, mechanischen Denken zu steuern. Und das funktioniert nicht. Da sind wir eben, durch Vernetzungen entsteht Komplexität und vor allem die Dynamik steigt, die Geschwindigkeit steigt. Und wir sind aber noch mit unserem Denken und einem sehr langfristigen Horizont unterwegs. Und das ist, was nicht zusammengeht. Ne? Und das andere, was du eh auch super adressierst, ist ja, die Komplexität verhält sich ganz anders. Und wir haben das aber nicht am Schirm, weil das nicht Teil der Ausbildung ist, weil es nur wenige Experten gibt, die sich wirklich intensiv damit beschäftigen. Und das macht mir besonders Sorge, weil, weil, weil ich einfach glaube und auch durch Vorfälle laufend bestätigt bekomme, dass diese Komplexität auch im Stromversorgungssystem, wie sie heute schon ist und dann zukünftig mit immer mehr Smart-Technologien und immer mehr Akteuren, die mitspielen, Marktplayer, enorm schnell in kurzer Zeit steigt, nämlich exponentiell. Und das ist ja ein Begriff, der uns seit einem Jahr verfolgt in der Pandemie. Und das ist aber auch das Thema bei Komplexität. Und wir glauben, wir haben das weiterhin im Griff. Und das Ereignis am 8. Jänner, wo es eben zum zweitschwersten Zwischenfall im europäischen Verbundsystem gekommen ist, war für mich die Bestätigung für das, was ich seit Jahren predige. Für die Branche war es eigentlich die große Überraschung, weil man hat jetzt sehr viele Jahre sehr viel Aufwand betrieben, um sowas zu verhindern. Und das ist trotzdem passiert.
1: Da, da würde ich jetzt wirklich ganz gerne einhaken. Vielleicht können wir da ist sozusagen den Einkehrschwung in Richtung, in Richtung europäisches Elektrizitäts- oder Energieversorgungssystem Energieversorgung, machen. Vielleicht könntest du, weil ich, ich persönlich habe gesehen, wie wenig ich davon eigentlich verstehe, vielleicht kannst du mal so ein paar Eckpunkte sagen. Du das hast, das hast schon bei paar erwähnt, Veränderungen in der, in der Kraftwerkslandschaft, du hast du gesagt, europäische Strommärkte, die offensichtlich hier eine Dynamik hineinbringen. Vielleicht kannst du mal so ein paar Eckpunkte sagen, die relevant sind, um zu verstehen, was überhaupt ist, die Energieversorgung eines Haushalts in Österreich bedeutet und wovon der ist europaweit abhängig ist und was mir auch ganz wichtig wäre, weil du das jetzt erwähnt hast, du hast auf dieses Ereignis im Jänner hingewiesen. Ich glaube, du hast damit diesen Netzwerkabfall oder die, wie sagt man, den Frequenzabfall gemeint, ne? Genau. Und das finde ich extrem wichtig, das würde ich gerne genau verstehen, weil ich ich bin völlig baff, weil das war ja doch ein Ereignis, das für mich als Laien eines war, wo ich glaube, das war ein sehr wichtiges, ein schwer, also ein sehr schwerwiegendes Ereignis. Und die meisten Leute, mit denen ich spreche, haben das nicht, nicht mal gehört davon. Die meisten Medien haben das irgendwo vielleicht in der Fußnote, in der dritten Fußnote links unten. Da ist vielleicht was passiert, aber eigentlich irgendein technisches Detail. Aber dass das ist eigentlich, würde ich glauben, einer der wesentlichsten Vorfälle in dem Kontext seit, seit längerer Zeit war, das würde ich ganz gerne ein bisschen aufarbeiten und genauer verstehen. Vor allen Dingen jetzt im Zusammenhang mit dieser europäischen Komponente ja, vielleicht könntest du mal ein paar, ein paar Dinge uns da erklären.
0: Also, ich beginne mal damit: der Strom kommt zwar verlässlich aus der Steckdose, aber dahinter steckt nicht ein lokales oder nationales Stromversorgungssystem, sondern ein europäisches Verbundsystem, das von Portugal bis in die Türkei geht. Also, die Türkei ist Teil des Systems, von Italien bis nach Dänemark. Das ist ein gemeinsames System, das nur im Ganzen funktioniert. Und wir haben jetzt auch da im Zuge des alten Jenes zum Teil doch dann gehört, ja, alles ist sicher, Österreich ist gut aufgestellt und so weiter. Und ich kann nur unterstreichen, wir sind in Österreich wirklich gut aufgestellt, weil wir auch sehr viel Glück haben mit unserer Wasserkraft, mit den Bergen, mit den Bumspeicherkraftwerken und Laufwasserkraftwerken. Aber wir sind Teil eines Verbundsystems, wo 36 Länder zusammenarbeiten. Und wenn dieses System untergeht, dann ist egal, wie gut wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, wir gehen mit unter. Und das ist leider viel zu wenig bewusst und wird auch dann falsch kommuniziert, weil man nur diesen nationalen Bereich ansieht. Und wir haben jetzt seit einigen Jahren oder seit einem Jahrzehnt, seitdem ich mich damit beschäftige, eine Entwicklung aus unterschiedlichen Richtungen, die die Fragilität dieses Systems immer mehr erhöht. Das eine ist der Strommarkt, wie du angesprochen hast. Das heißt, wir haben ein Unbundling, eine Aufsplittung der Systemelemente in Erzeugung, Kraftwerkspark, dann die Netze, die das Ganze, den Strom verteilen und dann halt Vertrieb und Stromhandel. Und der Stromhandel muss per se nicht auf die Versorgungssicherheit, auf die physikalischen Rahmenbedingungen Rücksicht nehmen. Und der Handel hat halt per se auch die Aufgabe zu zocken, um halt Gewinne herauszuholen oder für uns als Kunden billigere Preise. Und das hat schon mehrfach, zuletzt im Juni 2019, zu sehr kritischen Situationen geführt, wo es beinahe zum Kollaps hätte kommen können, wenn da irgendwas anderes dazugekommen ist. Aber wäre. Das ist der eine Aspekt. Das andere ist große Thema ist die Energiewende, so wie wir sie bisher betreiben, nämlich der Umbau von verlässlichen, berechenbaren Großkraftwerken auf vielen kleinen mit eben äh, nicht verlässlichen Erzeugung, weil die nur produzieren, wenn Sonne und Wind da sind. Und hier gibt es einen massiven Konzeptionsfehler, weil man eben nicht berücksichtigt, dass Strom nicht speicherbar ist. Strom muss permanent so viel erzeugt, werden, wie er verbraucht wird. Er kann zwar umgewandelt werden und dann gespeichert, zwar elektrochemisch in Batterien oder in Pumpspeicherkraftwerken, aber das ist viel zu wenig passiert und hier sind wir in Österreich wieder in der glücklichen Lage mit unseren Pumpspeicherkraftwerken, die wir schon bisher hatten. Wir haben eine Speicherkapazität von 3300 Gigawattstunden, nur als Zahl und im Vergleich ganz Deutschland hat nur 40 Gigawattstunden. Also einen Bruchteil von unseren Möglichkeiten, aber die brauchen den Speicher genauso und das fehlt aber und gerade Deutschland ist dabei massiv, jetzt Kraftwerke in den nächsten Monaten zu reduzieren, nämlich rund 20 Gigawatt Atom- und Kohlekraftwerke bis Ende 2022. Und jetzt hatten wir im Jänner die Situation, dass ein bisschen mehr wie 4 Gigawatt eigentlich von den Kohlekraftwerken Stillheit gelegt werden sollen. Und nach acht Tagen mussten die wieder ans Netz gehen, weil nicht mehr genug da war und eigentlich, die, die jetzt abgegolten bekommen, dass sie früher aussteigen, bekommen jetzt zusätzlich Geld, dass sie da sind und im Hotstand bei sogar bereitgehalten werden. Das heißt, die müssen mitlaufen, damit sie jederzeit wieder dazu liefern können. Und jetzt soll diese Menge aber in den nächsten Monaten fünffach reduziert werden. Das geht nicht. Ich habe aber noch nichts gehört, dass dieser Plan geändert werden soll. Daher ist die Frage, wie soll das funktionieren? Die Planungen gehen davon aus, man kann einfach aus den Nachbarländern importieren, was aber weder technisch wirklich möglich ist, noch haben die Nachbarländer Überschuss, sondern die importieren in den letzten Jahren immer eng wird, aus Deutschland. Und da gibt es jetzt gerade einen aktuellen Bericht des Deutschen Bundesrechnungshofs, der diese Planungen zerpflückt hat dass es eigentlich ein Wahnsinn ist, was da wirklich passiert ist, weil wenn der das schon so klar anspricht, dann ist da ein Versagen ohne Ende eigentlich zu postulieren. Dann haben wir das Problem im Speicher, schon angesprochen, aber auch wenn in Österreich der Wind im Burgenland optimal weht, dann haben wir dort eine Überproduktion, wo wir 240.000 Tesla S-Modelle von leer auf voll laden könnten. Und wenn am nächsten Tag der Wind nicht geht, dann müsste man 80.000 nur für das Burgenland hernehmen, um diese wieder komplett entladen, um nur das Burgenland zu versorgen. Das heißt, Elektromobilität wird immer als Lösung auch angeboten. Das wird Teil der Lösung sein, aber nicht in dieser Dimension, was wir heute an Strom verbrauchen. Und es geht halt dann weiter, dass wir halt immer mehr verbrauchen. Da kommt die Elektromobilität dann als neuer Play dazu. Da kommen die Wärmepumpen dazu, weil ja, wir sollen ja fossil Heizen auch abstehen, äh, muss ich irgendwie ersetzen. Und das ist heute meistens die Wärmepumpe. Äh, und dann kommt im Sommer noch das Kühlen dazu, weil es wird immer heißer. Und ja, also auf, auf, auf,
1: auf, auf, dieses ganze, auf dieses ganze Thema, was überhaupt unter Energie zu verstehen ist, würde ich dann gerne noch ein bisschen konkreter zurückkommen. Aber vielleicht bleiben wir nochmal ganz kurz bei dem, bei dieser, Netzwerk, bei dieser Netzherausforderung, weil das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo ich das Gefühl über der wird nicht oft verstanden. Also das erste, was ich jetzt mitgenommen habe, ist, Angebot und Nachfrage sozusagen muss eigentlich sich immer konkret die Waage halten. Und bei den bisherigen Kraftwerkstechnologien war es eben so, dass er Kohlekraftwerk, Kernkraftwerk und so weiter einfach eine Kontinuität im Laufen hat und daher äh, auch vorhersagbar war, wie, die, wie der Output ist und zu einem gewissen Maße auch der Nutzen vorhersagbar war. Das war so relativ, wenn ich das richtig verstehe, relativ äh, ja, prognostizierbar, was da abläuft. Jetzt bei, bei hochgradig äh, unzuverlässigen äh, Produzenten wie Wind oder Strom habe ich das Problem, dass sie eben kommen, gehen, kommen, gehen und ich daher diese Vorhersage nicht habe. Das heißt, um die irgendwie sinnvoll betreiben zu können, bräuchte ich eigentlich Speicher, hätte ich es verstanden. Und die Speicher haben wir einfach jedenfalls europaweit betrachtet, also nicht einmal im Ansatz in dem Umfang, wie wir sie bräuchten. Kannst du jetzt da mal vielleicht kurz beschreiben, was jetzt im Jänner passiert ist? Was ist jetzt konkret im Jänner passiert? Und auch vielleicht, weil mir war das auch nicht so ganz klar, was hat das mit dieser Netzfrequenz auf sich und was kann man da ableiten? Oder was hat das auch für eine Bedeutung?
0: Also grundsätzlich das europäische Verbundsystem wird mit, mit 50 Hertz, das hat schon fast jeder gehört, betrieben. Und diese 50 Hertz ist der Gradmesser, wie stabil ist das System gerade?
1: Also das ist Wechselst Wechselstrom und wenn man sich eine Sinuskurve vorstellt, hätte man 50 Schwingungen pro Sekunde, nicht von der? Genau, dem.
0: genau. Und bisher, also der Normalbereich ist zwischen 49,8 und 50,2 Hertz. Also in diesem Bereich darf das pendeln, damit man vom Normalbereich spricht. Und in der Realität ist es eigentlich so, dass fast die gesamte Zeit mit wenigen Ausreißern, die durch den Strommarkt verursacht werden, eigentlich zwischen 49,9 und 50,1 beziehungsweise sogar noch genauer 49,95 und 50,05 das pendelt und daher sehr stabil ist. Und am 8. Jänner sind wir in unserem Bereich, in Nordwesteuropa auf 49,74 Hertz abgefallen und im südosteuropäischen Bereich, wo eine Überproduktion dann war, auf 50,6 Hertz sogar eingestiegen. Was war die Ursache? Die Ursache wird. Das heißt,
1: zwei, zwei Segmente, die eigentlich verbunden waren, haben eine sehr unterschiedliche Frequenz äh, dann aufgewiesen. gehabt. Verstehe ich das richtig? Genau. Und das ist was, was nicht sein sollte, offenbar.
0: Nein, weil es kam zu einer Netzaufspaltung. Das heißt, das Gesamtnetz wurde in zwei Teile getrennt. Und warum ist das passiert? Es gab in Kroatien eine Überlastung. Das war meines Erachtens ziemlich sicher mit dem Strommarkt in Verbindung zu bringen. Nämlich es gab eine starke Produktion, weil es gab am Feiertag äh, am 8. Jänner am Balkan. Und es wurde sehr viel Strom vom Balkan Richtung iberische Halbinsel, Richtung Spanien und Frankreich transportiert, wo sehr viel zu diesem Zeitpunkt importiert wurde. Das hat dazu geführt, dass in Kroatien ein Umspannwerk oder ein Betriebsmittel überlastet wurde. Man hat die Alarme, die schon Stunden vorher aufgetreten sind, ignoriert. Das kennen wir auch von der Deepwater Horizon zum Beispiel. Und irgendwann war es dann zu viel und dann hat sich das Betriebsmittel einfach zum Eigenschutz, damit nichts kaputt wird, abgeschaltet das hat dazu geführt, dass diese Last dann auf andere Betriebsmittel übertragen wurde und dann kam es zu 13 weiteren Ausfällen von Serbien. So ein
1: Kaskaden-Effekt. Genau, das, ja.
0: Kaskaden das kam zur Auftrennung da quer über den Balkan bis nach Rumänien und daher zwei Inseln quasi oder zwei Netzteile mit unterschiedlichen Frequenzen und dazu muss man wissen, das war eben die zweitschwerste Störung. Die schwerste ist am 4. November 2006, also schon relativ lange her, aufgetreten, wo durch eine planmäßige Leitungsabschaltung auch so eine Netzauftraining in drei Inseln erfolgt ist und damals waren wir schon bei 49 Hertz im Westbereich. Zehn Millionen Haushalte wurden bereits abgeschaltet, um ein Blackout zu verhindern. Das, was die Techniker aber heute auch sagen, wenn das nochmal so auftreten würde wie 2006, hätten wir keine Chance, das nochmals abzufangen. Das heißt, es war eh noch sehr viel Glück dabei, dass das nicht schlimmer gekommen ist. Das heißt, einerseits der Markt, der hier wahrscheinlich einen großen Einfluss hatte auf diese Überlastung und das andere, was sehr beunruhigend war, war dieser steile Einbruch der Frequenz bzw. Der Anstieg, der darauf hindeutet, dass die momentan Reserve, nämlich ein systemkritisches Element der alten, fossilen Welt, diese Generatoren, die rotierenden Massen, die permanent dafür sorgen, dass die Frequenz so genau ist, weil die einfach mechanische Energie in elektrische und umgekehrt umwandeln, indem einfach der Generator ein bisschen schneller rennt oder abgebremst wird. Und das ist ein Speicher auch. und den Also eigentlich ein
1: mechanisches Phänomen, weil
0: diese Turbinen so groß sind, oder? Genau, weil die so groß sind und das einfach Trägheit ist und das automatisch diese Schwankungen, die man permanent hat zwischen Erzeugung und Verbrauch ausgleichen. Und das große Problem ist jetzt, dass wir diese Reserve mit den bisherigen Kraftwerken stilllegen und eben in den nächsten Monaten massiv stilllegen und es keinen Ersatz derzeit auf der anderen Seite, auf der erneuerbaren Seite gibt. Es gäbe zwar die Möglichkeit, diese Generatoren weiterlaufen zu lassen. Das wäre das einfachste und schnellste, das möglich wäre. Das kostet natürlich wieder und hat bisher keinen Preis gehabt und daher auch kaum in der Betrachtung drinnen. Und das ist das extrem Gefährliche, weil das einfach zu wenig betrachtet wird. Und wenn wir da nicht aufpassen, dann haut es uns auf. Ne? Und wir hatten schon letztes Jahr im April oder zu vor genau einem Jahr die Situation mit dem Lockdown, mit dem ersten Lockdown, wo der Stromverbrauch massiv gesunken ist, in manchen Ländern bis zu 20 Prozent, dass wir da schon zum Teil mit sehr wenig Reserve unterwegs waren und wir eigentlich viel Glück hatten, dass es nicht schiefgegangen ist.
1: Das heißt, die Reserve kann ich mir, so, also das bieten natürlich nur die alten Großkraftwerke, die diese großen Turbinen haben, dann verstehe ich, weil das offenbar eine mechanische Frage ist. Und das heißt, die kann man sich ein bisschen so vorstellen wie ein Dämpfungsglied vielleicht oder wie so ein, genau. so ein Dämpfungsglied in dem System, das irgendwie, sozusagen, wenn schnelle Änderungen sind, quasi eine gewisse ich würde sagen, ein bisschen Ruhe hineinbringen, kann man sich das bildlich vielleicht so vorstellen. Ein Stoßdämpfer, ne? Also Stoßdämpfer, genau. mhm. Mhm.
0: Also weil du hast permanent diese Lastsprünge auch drinnen, weil halt irgendwas Größeres dazuschaltet oder Kraftwerk reingeht und das ist ein Stoßdämpfer und jetzt nehmen wir den Stoßdämpfer raus und wir haben auf der anderen Welt eigentlich nichts Vergleichbares verfügbar. Es gibt auch den Ansatz mit Batteriespeicher und Leistungselektronik, und da gab es schon Beispiele, zum Beispiel in Großbritannien, 2019 war das jetzt, glaube ich, im August, ja, 2019 im August, wo es beinahe zum Kollaps kam, aber wo schon so viele Batteriespeicher eingebaut sind, die systemdienlich, ist auch wichtig, nicht nur Batteriespeicher sondern systemdienlich auch programmiert, verhindert haben, dass es zum Blackout kam. In Südaustralien gab es schon ein Blackout, auch durch den Umstieg erneuerbar, Dort wurde ein Batteriespeicher gebaut und auch in Texas wird jetzt aufgrund der Ereignisse im Februar gerade ein großer Batteriespeicher von Tesla gebaut, um diesen Stoßdämpfer wiederherzustellen. Nur wir sind um viele Faktoren größer mit unserem System, wie jetzt das südaustralische oder texianische Netz. In Texas zum Beispiel werden 28 Millionen Menschen versorgt in Europa immer von 500 oder fast 600 Millionen Menschen, die versorgt werden. Das heißt, viel größer. Das heißt, wir brauchten viel größere Dimensionen an solchen Lösungen. Und das kann man nicht heute auf morgen bauen.
1: Äh, ein Wort, das mir ist, oder ein Gedanke der mir gekommen ist, wie du über die Strommärkte gesprochen hast, aber auch über die, über die Kraftwerksreserven war der Begriff der Effizienz, der, der mir da, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig zu sein scheint. Also ich habe den Eindruck, weil du vorhin Asim Taleb gesagt hast, und ne? Asim Taleb hat einen sehr, wie ich finde, sehr schönen Spruch gesagt, die meisten modernen Effizienzmaßnahmen sind sozusagen verzögerte Bestrafung. Also in, mit der Idee, dass wir in unserer Gesellschaft so, wir machen Strommärkte und quasi, oh, da, da wird jetzt der Strompreis dann, um, weiß nicht, 10 billiger oder was auch immer, billiger wird. Also wir machen Effizienzmaßnahmen, Effizienzmaßnahmen, aber das sind Effizienzmaßnahmen, die sozusagen Schönwettereffizienz ist irgendwie. Das wäre sozusagen meine, meine Hypothese jetzt. Das heißt, solange alles schön geht, haben wir 10 uns erspart. Aber diese Effizienzmaßnahmen führen sehr häufig dazu, dass Resilienz aus dem System herausgenommen wird, dass Robustheit herausgenommen wird. Und wenn es dann zu einer Krise kommt, gibt es dann einen richtigen Knall. Und das, was ich mir vorher quasi erspart habe, die 10 zahle ich danach dann unter Umständen dutzendfach zurück, wie man so jetzt auch bei der Pandemie sind. Über Jahrzehnte haben uns die Experten gesagt, es wird zu einer Pandemie kommen. Bereitet euch vor, sie wird kommen. Wir haben es sozusagen eigentlich noch, zynisch gesprochen, das Glück, dass die Corona-Pandemie vergleichsweise niedrige Sterblichkeit hat verglichen zu den pandemie Optionen, die eigentlich vorhergesagt wurden. Wir haben uns nicht vorbereitet und wir sind natürlich jetzt in die Milliardenkosten gelaufen, weil wir als Gesellschaft nicht vorbereitet waren. Ne? Also sozusagen diese Idee, Effizienz versus Resilienz.
0: Vollkommen richtig, kann ich nur vollkommen unterstreichen. Das ist das große Problem. Auch im Strombereich gibt es so einen Ausfallswert, Saidi-Wert genannt. das ist Deutschland bei 15 Minuten, Österreich bei rund 30 Minuten pro Kunden und ja. Und das wird immer als, als Beweis dafür geführt, dass eh alles super ist. Ne? Nur das ist vergleich mit Äpfel und Birnen, weil wenn ich nämlich dann auf einmal tausende Minuten habe, dann ist das völlig irrelevant, was vorher ein wenig Minuten war und auch von den Kosten her. Nicht vergleichbar. Und Gott, ein europäisches Blackout würde so einen Schaden global anrichten, nämlich weil die gesamten Lieferketten zusammenbrechen und das würde auch etwas von dem, was wir jetzt uns erspart haben, kosten. Aber das ist uns nicht bewusst. Und daher laufen wir einfach in diese Katastrophe hier, sehenden Auges mehr oder weniger, zumindest wenn man sehen will,
1: hinein. Ja. Bevor man sozusagen geht auf das möchte ich noch ein bisschen auch deklinieren, was es so ein Blackout bedeuten würde. Aber vorweg vielleicht, wenn wir zwei, der andere Dinge noch angesprochen haben. Das eine ist Energiewende und da fällt mir auch der Begriff der Effizienz wieder ein, beziehungsweise zwei Dinge, die mir da so noch im Hinterkopf schwirren. Das eine ist, was mich persönlich auch sehr verstört ist, wenn über Wind oder Solar gesprochen wird, wird fast immer Nennleistung genannt oder sehr häufig Nennleistung kommuniziert. Also ich weiß nicht, der Windpark hat so und so viel. Kilowatt, Megawatt, was auch immer, Gigawatt, Leistung, aber eigentlich gemeint ist Nennleistung. Und gerade bei den, wenn ich dich vorher richtig verstanden habe, bei den modernen Kraftwerken muss man aufpassen, Nennleistung ist ja nicht Dauerleistung. Muss, muss eigentlich in Kombination entweder mit Speichern stehen oder du hast vorgesagt, wir haben vielleicht konventionelle Kraftwerke als Backup laufen, dann heißt das aber ja zwei Dinge. Erstens einmal, das Backup benötigt dann nach wie vor Kohle oder, oder Gas, erstens. Und ein zweiter Gedanke, der mir auch nicht so bewusst war, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es auch so, dass die Effizienz beispielsweise von Gaskraftwerken, also eigentlich von jedem Groß, von jeder Großtechnologie, auch sehr stark davon abhängt, wie regelmäßig ich sie fahren kann. Also ein Gaskraftwerk, das ich sozusagen prognostiziert, dass du über eine Woche mit deren der Leistung fahren kann oder prognostiziert fahren kann, ist wesentlich effizienter als ein Gaskraftwerk, das, Hoppleist, haben wir zu wenig Wind, das müssen wir schnell hochfahren. Hoppleist haben wir zu viel Wind, das müssen wir runterfahren. Ist diese Betrachtung, was kannst du dem abgewinnen?
0: <lacht> auch nur unterstreichen, das Problem ist auch, dass die Störanfälligkeit von Großsystemen steigt, wenn ich die ständig, wenn sie hoch und runterfahren. Hm. Genau, diese Schwankungen und ich habe am optimalsten Wirkungsgrad und auch effizientesten und auch CO2-Ausstoßmäßig am besten, wenn ich konstant fahren kann und nicht ständig da herumdum wirken muss. Ne? Und wir haben halt das Problem, PV hat eine Verlässlichkeit von 0%, wenn in der Nacht scheint keine Sonne. Und Wind hat eine Verlässlichkeit von 5% etwa über das Jahr gesehen. Und es geht immer um. Das heißt, ich kann mich auf
1: 5% der Leistung verlassen. Genau. Ich genau.
0: So, ich genau. Das richtig genau auf dieser Nein-Leistung kann ich 5% als gesichert annehmen. Und das ist eigentlich nichts. Und auch wenn ich das verzehnfache, ist das noch immer nichts. Ne? Oder nicht zu wenig. Und wir hatten jetzt auch die Situation im Jena speziell, da war in Deutschland so, da sind ein, äh, 113 Gigawatt bereits ausgebaut am Wind und Photovoltaikleistung. Äh, und ich glaube, die Höchstleistung waren dann 2,5 Gigawatt an diesem Tag. Also wieder nur ein Bruchteil von dem, was Nennleistung ist. Und daher muss man da immer drauf schauen, von was spricht man. Und es kommt dann immer diese berühmte Dunkelflaute ins Spiel, wo es um 14 Tage geht, wo kaum Wind und Sonne zur Verfügung stehen. Das ist natürlich der absolute Supergau. Aber es reicht schon mehrere Tage hintereinander, wie wir es jedes Jahr und vor allem im Winter auch sehen, wo einem kaum befahren, kaum Wind da ist. Die 40 Gigawattstunden Speicher, die in Deutschland verfügbar sind, Pumpspeicher, würden nicht einmal reichen, um eine Stunde des Bedarfs abzudecken. Das ist, was viele Menschen, oder die meisten Menschen keinen Bezug haben, wie viel Energie, vor allem mit Strom, wir heute verbrauchen. Und es ist absehbar mit unserem heutigen Wissen und Technologie nicht möglich, diese Energie nur irgendwie ansatzweise zu speichern. Das heißt, hier wäre der Effizienzgedanke sehr wichtig, dass wir unsere Energieeffizienz massiv erhöhen und den Bedarf massiv senken. Und da es ziemlich lange mal ohne Komfortverlust. Wir müssen ein bisschen das Hirn einschalten und das wirklich sehr viele Verschwendungen abstellen, da hätten man schon sehr viel gewonnen und irgendwann kommen wir sicher auch zum Punkt, wo wir vielleicht anders damit umgehen müssen, aber das ist eher das übergeordnete Thema unser Ressourcenverbrauch ist nicht bewältigbar. Das wissen wir seit 50 Jahren, seit die Grenzen des Wachstums veröffentlicht worden ist. Und wir haben einfach weitergemacht, wie es dort prognostiziert worden ist, dass das in die Katastrophe führt. Und wir stehen jetzt vor dem Beginn dieser Kipppunkte. Also nicht nur klimatechnisch, sondern auch ressourcentechnisch und in vielen anderen Bereichen. Und wir können einfach ja, das ignorieren und einfach weitermachen wie bisher und dann wird es halt noch heftiger. Oder vielleicht doch anfangen, uns anzupassen, mit der Resilienz herzustellen und zu schauen, wie kann ich mit weniger trotzdem ein gutes Leben führen, ohne dass ich das durch die Katastrophe erst lernen muss.
1: Ja, wobei zu dem weniger würde ich gerne noch einen weiteren Gedanken einbringen. Ich glaube, das möchte nur vielleicht ist, ist, glaube ich aus meiner Podcast Serie eh klar, die Tatsache, dass wir vor einer Klimakrise stehen. Das ist also das ist offensichtlich. Und ich glaube, das hast du jetzt auch gerade gesagt, ne? Und dass wir so vor der wirklichen Herausforderung stehen, große Teile, nicht große Teile, unsere unsere Lebenswelt zu dekarbonisieren im Sinne von dass wir nicht die wesentliche Teile unserer Gesellschaft durch das Verbrennen von fossilen Brennstoffen aller Art äh, am Leben halten. Nur, damit komme ich jetzt zu dem Punkt, auf den ich kommen würde, das ist die andere Sache, die mich auch sehr irritiert. Es wird sehr häufig der Strom in den Vordergrund gesetzt. Also, oh, wir machen jetzt da ein paar Windkraftwerke, dann haben wir da irgendwie grünen Strom oder so. Aber wenn man von Dekarbonisierung spricht, müssen wir die Energie als Ganzes betrachten aus meiner Sicht. Und zum Energieverbrauch gehört ja nicht nur der Strom, ich weiß es gar nicht, wie viel Prozent ist der Strom? 20% oder Nein, wie viel ist der Strom? Rund 20%. In, in, in der Größenordnung. Also vom gesamten Energieverbrauch macht der Strom, sagen wir mal ein Fünftel jetzt grob, grob aus. Ne? Die anderen vier Fünftel sind alles mögliche andere. Ich weiß nicht was, Industrie, Wärme, Mobilität, alles mögliche. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir dekarbonisieren wollen, müssen wir die vier Fünftel genauso betrachten. Wenn wir die vier Fünftel betrachten... Ist ja die Rede, das vor Elektroautos gesagt. ne? Das ist ja nur ein ganz winziger Baustein. Das würde bedeuten, dass ich eine ganze Reihe von diesen Aktivitäten ja letztendlich elektrifizieren muss irgendwie. Das heißt, das würde bedeuten, dass die Idee, dass wir weniger Strom verbrauchen, wenn wir dekarbonisieren, ja eine Illusion ist. Im Gegenteil, der Stromverbrauch würde ja gigantisch steigen, oder?
0: Ja, da sind wir wieder, wir müssen unser Verhalten ändern. Es ist eine Kulturwende und keine Technikwende und, und das kritisiere ich jetzt auch bei den Plänen 2030-2040 in Österreich. Wir reden jetzt bis 2030 eben 100% bilanziell erneuerbaren Strom. Wir sind jetzt aber schon bei rund 80% erneuerbaren Strom. Das heißt, es geht nur mehr 20%. Allein diese 20% von den 20% Gesamtenergieverbrauch wissen wir, das ist kaum zu stemmen. Man kann zwar ja PV und Wind diese Menge ausbauen, aber die Infrastruktur dahinter, die Leitungen, die Speicher sind in dieser Zeit nicht möglich. Und dann sagt man bis 2040 sind wir komplett durch mit den restlichen 80 Prozent auch. Also das ist eine derart gravierende Realitätsverweigerung, die hier an den Tag gelegt wird. Und es ist auch einfach unehrlich, nicht? weil wenn man das klarer anspricht und sagt, wir müssen unser Verhalten ändern und Wirtschaftswachstum wird einfach so in dieser Form, wie es wir heute brauchen, damit das System weiter funktioniert, nicht funktionieren und wir müssen irgendwie uns neu organisieren, dann fahren wir einfach sehen Auge an die Wand und das wird halt dann ziemlich eine brutale Lernerfahrung. Aber derzeit ja, oder, überall so. Ne?
1: Ja, oder um es vielleicht auch, auch noch, noch etwas Generisch zu sagen, was mich da, ich sehe das genauso wie du, was jetzt die konkrete Lösung davon ist, da möchte ich mich jetzt mal Distanz, also noch, ich sage mal nicht involvieren, aber was mich da eben so verrückt macht, ist einmal noch viel grundsätzlicher Thematik, dass ich das Gefühl habe, dass wir die Diskussion völlig unernst führen. Genau. Ich meine, das ist ja keine ernsthafte Diskussion, wenn ich in den Raum werfe, wir haben die Technik, wir müssen sie nur einsetzen, dann ist das machbar. Also ich, ich sehe es nicht. Eh nicht. Und äh,
0: es geht um immer mehr Technik. Ne? Weil, weil ja. das, was man auch nicht dazu sagt, weil man eben das, nur das Kleine sieht, eine PV-Anlage oder Windkraftanlage, hat wenig Ressourcenverbrauch. Ja, aber man sieht nur das Einzelelement, aber nicht die Energie, die ich daraus ernten kann. Ne? Und wenn ich das im gegenüberstellt, gegen einen konventionellen Kraftwerk, dann ist das ein Vielfaches, ein Materialaufwand, der auch irgendwo herkommen muss, der auch Energie verbraucht, aber vor allem die Ressourcen muss ich also die Also
1: geringe, die geringe Energiedichte der, ja. der Erneuerbaren heißt natürlich einen enormen Flächenbedarf, enormen Materialbedarf, die Netze speichern, all das. Was man, wenn man eine ernsthafte Diskussion führen wollte, natürlich dazu
0: sagen müsste. Genau, das passiert aber nicht und da gibt es auch in Deutschland Untersuchungen. Man müsste komplett Deutschland zupflastern, um den heutigen Bedarf abdecken zu können. An Strom, Strom, ja. Nur an, Strom. an Strom,
1: aber nicht Gesamtenergie, genau, genau. ja, An Strom, ja. ja, genau. Ja, ja. Okay, also, belassen wir uns vielleicht einmal dabei, außer es fällt jetzt nur irgendein wichtiger Punkt, an den wir nicht bedacht haben. Ich würde jetzt ganz gerne jetzt auch zu diesem Thema des Blackouts kommen. Jetzt da. Sie würde es mal so interpretieren: Wir haben jetzt ein, die Vorzeichen stehen nicht wahnsinnig günstig, aufgrund der europäischen Netzwerksituation, aufgrund der Energiemärkte, die hier einen Druck ausüben, aufgrund des, der Energiewenden, die versucht werden, aber die auch alle möglichen Störfaktoren einbringen. Äh, könntest du vielleicht einmal versuchen zu beschreiben, wenn du sagst Blackout, was verstehst du darunter? Ist im europäischen Kontext, was könnte zu so einem Blackout führen? Und äh, was wären dann einmal so die ja, unmittelbaren Konsequen Folgen davon? Also es ist ganz wichtig, immer vorweg
0: zu definieren, was versteht man unter einem Blackout, weil da sehr unterschiedliche Meinungen dahinter stecken. Wenn ich davon spreche, dann geht es um einen plötzlichen, überregionalen, das heißt weite Teile Europas betreffenden und länger andauernden Strom als Auslösereignis, aber auch Infrastruktur- und Versorgungsausfall. Und eine Hilfe von außerhalb ist nicht möglich. Das heißt, das, was wir bei lokalen, regionalen Ereignissen immer machen, Hilfe zuführen, ich kann wegfahren, das funktioniert bei einem Blackout nicht. Damit habe ich komplett andere Auswirkungen, wie das, was wir sonst gewohnt sind, auf die wir eben nicht vorbereitet sind. Und das Gravierend ist eben, dass zeitnah, binnen Minuten auch die gesamte Telekommunikation ausfällt, also Handy, Internet, Festnetz, Punktuell vielleicht länger, aber ich würde davon ausgehen, großteils binnen Minuten. Und damit kommt alles zum Stillstand. Es gibt keine Kassen, es gibt keine Treibstoffversorgung, es gibt keine Auf also die Aufzüge bleiben stecken, der öffentliche Verkehr bleibt stecken äh, oder stehen, Skilifte bleiben stehen, bis hin Kühlketten fallen aus, also wirklich komplett keine Tankstellen gehen mehr, also es kommt abrupt einfach alles zum Stillstand. Und das große Problem, das massivst unterschätzt wird, ist, dass das einfach nicht dann wieder funktioniert, wenn der Strom wieder da ist, sondern dass da enorm lange Wiederanlaufzeiten zu erwarten sind. Und es gibt gerade aktuell das Beispiel, Infineon hat ein Chipwerk in Texas und die mussten am 15. Februar angeordnet das Werk
1: abschalten also nicht. Das war wegen dieser, Strom, wegen dieser Stromkrise in Texas? Genau. Ja. Also die nicht
0: ausgefallen, sondern die mussten abschalten. Jetzt gibt es die Meldung, dass sie bis Juni wahrscheinlich wieder in der Lage sind, wieder den Normalzustand hergestellt zu haben. Das heißt vier Monate von nicht chaotischem Ausfall, sondern halbwegs geordnet, genau, ge bis mhm. wieder im Normal sind. Und das ist jetzt ein Einzelbereich, hat globale Auswirkungen äh, in den Lieferketten, weil ja die Produkte überall gebraucht werden. Und sie sagen auch aus, sie werden es nicht schaffen, diesen Ausfall nachzuholen. Das heißt, das hat Auswirkungen auf Preise, auf Verzögerungen in, in anderen Bereichen und so weiter. Und wenn ihr jetzt an dem weiten Teil Europas fallen aus, um das wieder hochzufahren, das wird Monate oder eher Jahre dauern, um da wieder halbwegs auf den Stand von heute zu kommen.
1: Also du meinst es, bis das Gesamt, nicht bis der Strom wieder da ist, sondern bis das Gesamt. Wie, wie, was, was ist deine Einschätzung, wenn es zu so einem Kaskadeneffekt käme und von mir als Großteile Europas hätten jetzt einen Stromausfall? Was wäre da deine Einschätzung, wie lange es dauert? Da wird es ja Pläne und Übungen geben oder sowas. Ne? Was ist da deine Einschätzung oder was ist das Ergebnis dieser Pläne und Übungen, bis quasi der Stromversorgung wieder hergestellt ist?
0: na naja, es dauert zuerst einmal. Im Sekundenbereich, also 2006 waren das 19 Sekunden, um also 10 Millionen Haushalte am Finster. Also es geht sehr schnell. Und bei der Wiederherstellung gibt es Simulationstrainings, wo die Netzbetreiber das üben. Da gibt es auch gewisse Einschätzungen. Und diese Phase 1, also Strom weg bis Strom wieder da, sollte in Österreich, wenn alles halbwegs funktioniert, nach rund einem Tag behoben sein. Es kann auch mehrere Tage dauern. Aber ein Tag ist schon mal ein guter Anhalt für Österreich. Auf europäischer Ebene ist die Erwartung, dass es rund eine Woche dauern könnte, wobei es da mittlerweile auch ernstzunehmende Einschätzungen gibt, geht
1: sich nicht aus. Und das wäre dann Also eine Woche oder mehr eine Woche oder mehr vom Ausfall, bis das Netz wieder halbwegs äh, stabil angefangen genau,
0: ist. Genau, bis das Stromversorgungssystem wieder halbwegs stabil angefangen ist. Und auch für Österreich wichtig, wenn ich einmal einen Tag stehe, wieder, ist schon mal super, ne? dann funktioniert zumindest Wasser, Abwasser äh, und Heizung wieder. Aber solange das Gesamtsystem nicht groß genug und stabil ist, kann es jederzeit beim Zusammenschalten dieser Teilnetze äh, wieder zu Komplettausfällen kommen. Das ist eine regelmäßige Erfahrung in der Simulationswelt. Daher bei uns wichtig, auch zu warten, bis irgendjemand sagt, nämlich die Austrian Power Grid, die das verantwortlich ist, es ist ausreichend stabil genug, damit man das andere wieder überhaupt startet, weil sonst crasht dann völlig. Ne? Und erst dann beginnt wieder die Wiederherstellung der Telekommunikationsversorgung, die Phase 2, die völlig unterschätzt wird. Und auch hier muss man immer erwarten, dass es zumindest mehrere Tage dauert, bis die Telekommunikationsversorgung wieder stabil ist. Stabil?
1: Also Phase 1, die reine, mal die Basis hochfahrende Stroms, ein bis zwei Wochen, so jedenfalls nach Schätzungen. Und dann Phase 2 wäre dann andere Systeme?
0: Ja, Phase 2 ist in meiner Betrachtung nur die Telekommunikationsversorgung. Also
1: ah, nur Telekommunikation. Okay. Also Strom hm.
0: ein Tag, eine Woche in dem Bereich oder auch länger. Das ist mit Unsicherheit je länger es dort behaftet. Und dann Telekommunikation auch mehrere Tage im Bestfall, bis das häufig stabil funktioniert, weil ähm, Hardware-Schäden, Störungen, Überlastung, wenn alle Leute dann telefonieren wollen. Und wenn der Stromausfall über 72 Stunden geht, dann ist so gut wie sämtliche Notstromversorgung, die es gibt, ausgefallen. Und dann sind vor allem noch schwerere Schäden zu erwarten. Das heißt, dann steigt die Unsicherheit, wie lange die Phase 2 dauert. Und erst dann kann erst wieder begonnen werden Produktion, Warenverteilung, Treibstoffversorgung. Das heißt, wir kommen im besten Fall in die zweite Woche, um wieder Versorgung anlaufen lassen zu können. Nicht das, was wir heute gewohnt sind, sondern damit es überhaupt einmal anläuft.
1: Also eine Notfallversorgung. Eine Notfallversorgung. Dass
0: es überhaupt einmal wieder in die Gänge kommt, ja. Also am besten Fall Notfallversorgung, ja.
1: Aber das heißt, wir haben ja doch in Krankenhäusern, in wesentlichen Polizei und so weiter, vorher, wir haben ja Notfallversorgung, oder?
0: Das glauben viele. Krankenhäuser sind die einzigen Einrichtungen, die Notstromversorgung vorgeschrieben haben, nämlich für 24 Stunden. Es wurde da in den letzten Jahren durchaus versucht, das ein bisschen auszuweiten auf 48, 72 Stunden. Aber meine persönliche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Gesundheitseinrichtungen ist, Krankenhäuser sind zwar auf einen Stromausfall vorbereitet, aber nicht auf einen Blackout. Und das hat sich leider erst in einem Projekt auch ziemlich brutal bestätigt, wo man dann in der Detailanalyse festgestellt hat, am zweiten Tag wäre keine OP mehr möglich gewesen, wäre keine Reinigung mehr möglich, weil das bisher eben nicht vorgehalten wurde. Das haben wir jetzt geändert. Aber ich glaube, dass das in vielen Einrichtungen noch gar nicht bewusst ist oder angeschaut worden ist. Und es geht dann weiter mit Lebensmittelversorgung, wo die oft auch nur wenige Tage, drei, vier Tage,
1: im besseren Fall sieben Tage erreicht. Also Lebensmittelversorgung ist für die allgemeine, für die nein, allgemeine, nein, nein, für das
0: Krankenhaus. Für das die Krankenhauseinrichtungen, auch Pflegeeinrichtungen sind meistens sehr kurz, nur selbstversorgungsfähig. Es gibt positive Ausnahmen mit 14 Tagen, aber das sind Ausnahmen. Aber in der Regel eher kurz. Und wenn da nichts nachkommt vor der zweiten Woche, dann habe ich ein Problem. Daher fordere ich immer auf, Katex zu sprechen und nicht das, was im Best-Case vielleicht irgendwie möglich wäre. Das ist noch viel zu wenig das Thema. Ne?
1: Wenn ich mir das so vorstelle, wir eine Reihe von, oder würden wir eine Reihe von systemischen Effekten oder Rückkopplungseffekten haben. Ich meine, ein Krankenhaus, das im Prinzip dann nach wenigen Tagen nicht mehr, eigentlich nichts mehr machen kann, wenn ich das richtig verstehe. Also, da habe ich schwer kranke Menschen liegen, die nicht einmal mehr basisversorgt werden können eigentlich. Ärzte, die nicht mehr anfangen können möglicherweise, weil sie kein Benzin haben oder der öffentliche Verkehr nicht geht. Die, die Mitarbeiter der Elektrizitätswerke, wie kommen die in die Arbeit? Wie, wie werden die versorgt? Lebensmittelversorgung von Supermärkten wird ja auch nicht darauf ausgelegt. Also ich war vor, vor zwei Jahren in London und da hatte einer der großen äh, britischen äh, Lebensmittelketten, bin ich hineingegangen, waren fast alle Regale leer und das, das hatte damit zu tun, dass sie irgendwo ein Netzwerk oder IT-Problem hatten in einem der Zulassungen. Also es war eigentlich ein relativ banales Problem, aber vor ein, zwei Tagen waren die, waren die, waren die leer, die Geschäfte. Es ist ja nicht zu erwarten, dass es bei einem Stromausfall anders aussehen würde. Ganz im
0: Gegenteil, weil die ja auch massiv von Strom und IT und Transport abhängig sind. Und wenn eben die Treibstofflogistik nicht funktioniert, weil die Tankstellen nicht funktionieren, und zwar nicht nur während des Stromausfalls, sondern auch dann, wenn die IT noch nicht funktioniert, also die Telekommunikation, dauert es auch ewig lang, das wieder zu synchronisieren und auf eine halbwegs vernünftige Notversorgung zu kommen. Und daher ist ja auch mein zentraler Appell, es müssen sich möglichst viele Menschen Zumindest zwei Wochen selbst versorgen können mit dem, was sie brauchen im Alltag. Das ist halt ein bisschen Wasser für die ersten Stunden, sollte es während des Stromausfalls ein Problem dort geben, für drei bis fünf Tage Wasser, zwei Liter pro Person und Tag, dann Lebensmittel um zwei Wochen wieder unten zu kommen, das ist relativ einfach, Nudeln, Reis, Konserven. Das ist ja nicht der Normalversorgung, sondern dass ich zumindest halbwegs gut über die Runden komme. Und dann, wenn ich Medikamente brauche, Insulin oder sonstige kritische, dass ich da auch immer einen Puffer zu Hause habe. Und dann halt, wenn ich Spezialbedürfnisse habe, wie Kleinkinder oder Haustiere oder sonst irgendwas, dann muss ich das auch berücksichtigen. Es ist relativ wenig Aufwand, aber wir sind uns dessen nicht bewusst. Und wir haben das alles aufgegeben, weil sie sehen immer irgendwo was oft, wie Kanälen ständig einkaufen gehen. Und ich habe gerade diese Woche eine Twitter-Umfrage gemacht. Wie schaut es aus mit der Eigenversorgungsfähigkeit? Und es haben fast 1000 Menschen teilgenommen. Und 55% schaffen nicht einmal eine Woche.
1: Und vielleicht auch die, weil du vor das, den, den Aufzug erwähnt hast. Das ist so eins meiner ist also eins meiner meiner Hobbybeispiele. Für mich ist der Aufzug so ein schönes so ein schönes äh, technikgeschichtliches Beispiel für eine der Techniken. Also 1850 hat der Herr Elijah Otis diese Notbremse erfunden, die also dazu führt, wenn quasi das Seil reißt, dass die Kabine nicht da so horrormäßig in den Keller rast, sondern dass sie halt da mit, so, mit so Blöcken äh, gebremst wird. Und das war dann der Beginn im Prinzip des, der Explosion der Aufzugnutzung. Ne? Und und von dann hat man gesehen, was man für mich am Aufzug so schön sieht als Technikbeispiel, ist, dass eine Technik, die halt als Komfortmittel beginnt, immer mehr so in die zur Notwendigkeit wird. Weil wenn ich jetzt im vierten Stock, ich wohne im vierten Stock jemandem Aufzug, früher sind wir zu Fuß raufgegangen, das war auch machbar, nicht? Es haben sich gewisse Dinge drehen sich um. Früher waren die Erdgeschosswohnungen die Wohnungen der reichen Leute, nicht heute. Es ist die Dachgeschosswohnung. Solche Dinge drehen sich um, aber das ist ja eher banal. Aber wenn ich in einem Haus mit 30, 40, 50 Stockwerken wohne, ist das nicht mehr banal, ob ich den Aufzug oder nicht habe. Bleiben wir beim Wasserbeispiel. Ja, selbst, wenn, selbst wenn draußen das Bundesheer oder irgendjemand mit einem Wasser oder sonst was LKW kommt, wie bringe ich meine Kanister Wasser in den 30, Stock hinauf und hinunter? Ja, dann brauche ich gutes Training, das mir ja nicht hat, weil mir immer mit dem Aufzug gefahren
0: ist. Ja. Genau. Ja. genau. Genau. Wir haben ja zum Glück also einfach diese so viele, so hohe uh, Hochhäuser, aber es reicht dann auch in den fünften oder in den siebten Stock, wo das dann schon eine Herausforderung wird, ja. definitiv.
1: Ja, wobei, wenn ich ein bisschen über Österreich hinaus denke, gibt es solche, solche Blackouts in anderen Regionen der Welt, wo man, wo man zumindest etwas lernen könnte davon? Ich glaube, in Indien ist das durchaus nicht unüblich, diese Art von Blackouts, in Kanada. USA? Habe ich immer wieder davon gehört? Ja, lernen kann man
0: immer. Das, das Grundproblem ist halt, dass dort eine andere Situation ist, wie wir vorher angesprochen haben, dass dann die Grundversorgung nicht so gut ist und dass immer wieder auch kleinere Ereignisse gibt und eher die Menschen und auch Unternehmen entsprechende Vorsorge getroffen haben, damit umgehen können. Ich glaube, das kann man schon lernen, aber das passt halt nicht unbedingt in unserem Erfahrungsschatz und Mindset und irgendwie auch ein Widerstand dann, ja, das kann ja nicht sein, da muss ich zuständig sein und das muss man abstellen. Man muss auch dazu sagen, auch wenn das ganze Problem nicht da weil es gibt kein 100% sicheres System und schon gar nicht so großes und schon gar nicht in so einer massiven Umbauphase, Transformation, wie wir es derzeit betreiben. Und jeder Unternehmer weiß, wenn er halt eine Transformation macht, dann ist da mit Probleme zu rechnen. Ich muss mehr Aufwände in Kauf nehmen, damit es längerfristig besser wird. Und bei der größten Infrastrukturtransformation aller Zeiten, die es jemals gab, macht man das ohne irgendeine Rückfallebene und ohne einen Plan. Ne? Also das ist einfach... Und ohne, und ohne ja, Also Das ja, ist einfach Wahnsinn, was man da machen. Ne?
1: Ja, vielleicht können wir noch so zum Abschluss... Über, also du hast einmal ein paar individuelle Dinge gesagt. Okay, also man kann sich einmal in seiner Umgebung umschauen, wo man vielleicht von Technik abhängig ist. Ne? Wo bin ich von Strom abhängig? Und überlegen, okay, du sagst, okay, Wasser, wenn ich in einem Hochhaus bin, ist vielleicht gescheiter, ein bisschen mehr Wasser zu haben, dass ich nicht rauf und runter laufen muss. Ne? Lebensmittelversorgung, okay. Das ist jetzt so die individuelle Ebene. Gibt es auf der individuellen Ebene noch was, was ich machen könnte? Beziehungsweise viel von dem, was wir jetzt sprechen, ist ja auch eine, wie wir vorgesagt haben, etwas realitätsfremder Diskurs im Sinne von, wie gehen wir die Energiewende an und so weiter. Was sollten wir auf der politischen Ebene auch? Ich meine, Politik ist ja auch letztendlich, ich involviere mich als, als Individuum. Also was, was, was wäre da auf der politischen oder Energiewende-Seite zu tun oder zu denken, um hier in eine ri bessere Richtung zu kommen?
0: Wir sind ein bisschen jetzt blockiert, weil oben halt eine Richtung geht und dort kommt man schwer weiter. Aber auf der individuellen, jetzt politischen und Anführungszeichen Ebene auch, ich glaube, der wichtige Punkt ist auch die Eigenvorsorge und dann auch im Kopf zu haben, wir müssen das gemeinsam schaffen, nämlich die Nachbarschaftshilfe, oder auch größer in der Gemeinde oder im Grätzl, dass wir zusammenhelfen müssen. Also das ist ganz ein zentraler Punkt, wenn wir das nicht machen und es ist derzeit in vielen Köpfen, ich muss mich verstecken, ich muss mich bewaffnen und verteidigen, dann haben wir sofort verloren, dann ist es vorbei. Aber wenn wir schaffen möglichst lange im Gespräch zu bleiben und zusammenzuhelfen, dann haben wir eine Chance, zumindest einige Tage länger, bis hoffentlich wieder was Anläuft, das auf die Reihe zu kriegen. Und das, äh, auf Energiewendebasis ist es einfach wichtig, wir müssen funktionale Systeme, funktionale Einheiten schaffen. Und da ist mein Thema Zugang Energiezellensystem, äh, was halt derzeit auch schwierig ist, weil die regulatorischen Vorgaben das eher behindern statt fördern. Aber die Idee wäre dabei, oder die Idee, die Lösung ist dabei, ich habe eben PV-Anlage, ich habe auch ein Speichersystem, ich habe aber auch die Möglichkeit, mich vom Netz zu trennen, dass das auch autonom weiterläuft. Und das ist bisher noch viel zu wenig bekannt und leider auch noch nicht so breit bei den Lösungsanbietern vorhanden. Aber ich glaube, das müssen wir einfordern und dann muss ich was tun. Und das Problem ist auch mit dem erneuerbaren Ausbaugesetz, das jetzt beschlossen wird, ist das alles nicht berücksichtigt worden. Ich habe das auch eingebracht, dass man das eigentlich jetzt schaffen könnte oder die Chance nutzen könnte, ist leider nicht passiert. Ich hoffe, dass da doch die eine oder andere Nachschärfung gibt, aber das ist der Ansatz, auch dann regional wieder stärker Robustheit zu schaffen, indem man solche größeren Energiezellen nicht nur auf Haushaltsebene, sondern im Grätzl oder in der Gemeinde schafft und die erneuerbaren Energiegemeinschaften sind der erste Ansatz, aber die haben derzeit nur das Abrechnungstechnische im Fokus und nicht funktionale Einheiten.
1: Also ich verstehe das, verstehe das richtig, dass so eine Energiezelle einerseits so einen Kaskadeneffekt vermeiden sollte, dass dadurch, dass sie sich, wenn was anderes ausfällt, dass sie selber eine gewisse Autonomie bewahrt. Aber habe ich das auch richtig verstanden, dass es auch darum geht, dass so eine Energiezelle nachweisbar in der Lage ist, eine bestimmte Leistung zu bringen? Genau. Oder ist das nicht damit verbunden? Genau, beides. Also es geht darum... Aus der Natur abgeschaut. In der Natur ist alles lebendige,
0: komplexe System auf der einen Seite und auf der anderen Seite in so leeren Strukturen organisiert. Es hat sich offensichtlich bewährt und überlebt. Das ist einfach auch ein zentrales Designelement. Das heißt, ich schaffe Unterstrukturen, um Störungen nicht großflächig rasch ausbreiten zu lassen. Und dann halt auch definiert gewisse Rückfallebenen, dass ich zumindest eine Notversorgung aufrechterhalten kann, dass das Wasser weiter fließt, die Heizung weiter funktioniert oder was dann auch immer.
1: Also die, die, die gegenseitige Unterstützungsmöglichkeit auch, die damit verbunden ist.
0: Ja, und die gegenseitige Unterstützungsmöglichkeit, wenn ich einen Fehler habe, dass ich Hilfe von außen zuführen kann und es rascher beheben kann. Und die, der andere wichtige Aspekt ist, dass ich eben Erzeugung, Speicherung und Verbrauch in Einklang bringe, und das heißt, das Problem ist, dort löse, wo es auftritt. Und nicht wie heute, man versucht es über Ländergrenzen hinweg zu verschieben. Das
1: Der spanische genau. Problem in Kroatien lösen genau. sozusagen. Ja. Ja. Das ist ein mhm. No-Go. Also zwei Gedanken habe ich noch, die, die mir irgendwie durch den Kopf gehen. Das eine ist, womit ich irgendwie persönlich gewisse Schwierigkeiten habe, ist das auf, zu sehr auf die individuelle Ebene zu heben. Lass mich das an einem Beispiel bringen. Weil ich fürchte, dass wir hier nämlich einen systemischen Effekt auslösen, den wir nicht wollen. Meine Überlegung war, was werden jetzt die Menschen in Texas machen, die jetzt im Jänner, ich weiß nicht wie lange, aber mehrere Wochen da äh, grobe, grobe Ausfälle hatten, grobe Schwierigkeiten haben. Was werden die jetzt machen? Die werden sich jetzt möglicherweise, wenn sie ein Haus haben, all ihren Dieselgenerator in die, in die Garage stellen und, und plötzlich haben, reden wir von Energiewende. Die Menschen sehen, die Energiewende scheitert. Was machen wir jetzt? Jeder stellt sich einen Dieselgenerator ins Haus. Also das ist ja wieder eine Ressourcenverschwendung ohne Ende. Also ich fürchte, dass wir da die Notfallmaßnahmen schlimmer sind als die Lösung. Das
0: fürchte ich auch und daher rate ich auch immer von dem Generator ab, weil ich damit das Problem nicht löst, sondern eher mehr Probleme schaffe mit Brandlast und sichere Einbindung und so weiter. Und eher dieses Energiezellendenken, das so wichtig ist und dass man da auch Druck von Bürgerseite macht, dass man das auch umsetzen darf regulatorisch, dass man in der Gemeinschaft sagt, wir machen das zusammen und versuchen das auch so zu konzipieren, dass es auch Robustheit mitbringt und nicht nur abrechnungstechnischer vielleicht ein Benefit ist. Aber wenn ein Benefit ist, dann irgendwer einer zahlt halt die restliche Rechnung und im Großen zahlen wir es immer wieder alle zusammen und das ist nicht sinnvoll. Wir müssen einfach einen systemischen Zugang finden und versuchen, die Dinge auch zu Ende zu denken, dann ist es für alle die bestmögliche Lösung und nicht derzeit jeder in seinem Einzelkastel optimieren versuchen, das ist keine Lösung.
1: Und vielleicht noch ein Gedanken, weil, weil ich da vielleicht auch einen Hinweis auf, die, auf einige andere Folgen, die ich gemacht habe, in den Shownotes werden die dann auch alle verlinkt sein. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen klüger über die Vernetzung, die du ganz am Anfang erwähnt hast, nachdenken, also von Elektrizität auf, 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 auf Kommunikationstechnologie, auf Informationstechnologie. Weil was ich heute sehe gerade, ist jedenfalls meine persönliche Meinung im Bereich der Digitalisierung, Digitalisierung kann in vielen Bereichen Nutzen stiften, aber ich sehe, ich sehe oftmals eine völlig idiotische Digitalisierung, wo Sachen digitalisiert werden und damit eigentlich eine Abhängigkeit geschaffen wird, plötzlich habe ich eine Abhängigkeit vom Strom, von, von IT und vielleicht fließt dann kein Wasser oder habe ich keinen Strom, weil ich einen Smart-Meter im Haus habe, der dann nicht hochfährt vielleicht oder irgendwelche solchen Dinge, wo ich vorher eine robuste Technologie hatte, die vielleicht analog war, wird die jetzt aus oftmals sehr banalen Gründen, banalen kleinen Effizienzverbesserungen oder weil es halt modern ist zu digitalisieren, eine Verschränkung herbeigeführt, wo ich sage, die schafft uns eigentlich viel mehr Probleme als, als Nutzen.
0: Ja, wir versuchen halt die technischen Probleme immer mit noch mehr Technik zu lösen. Und Da gab es ja, Kurt, ja. vor kurzem eine Untersuchung, dass wir halt schlecht sind, etwas zu verbessern, indem wir was wegnehmen. Das ist ein psychologisches Problem. Ja, ja. Ich glaube, da ja, muss man mal ja. bewusst hinschauen und angehen, Uh, und es gibt ja auch schon in Energieeffizienz oder Heizung und so weiter tolle Lösungen, wo mit weniger viel mehr Komfort geschaffen werden kann. Nur das Problem ist wieder unser Wirtschaftswachstum und uh, Dogma eigentlich. Wir müssen ja weiter wachsen, daher muss man mehr Technik und mehr Ressourcenverbrauch ins System bringen, statt dass wir reduzieren und daher Braucht es immer einen gesellschaftlichen Umbau, um das überhaupt zu schaffen. Also, ich glaube, das ist viel größer, als wir das heute einfach am Radar haben und auch betrachten. Und wir kommen aber nicht drum herum. Entweder machen wir es vorher, wäre schlauer, oder durch harte Tour, durch brutales Lernen. Und ich fürchte, es geht nur durch diesen schlechteren Weg, weil wir ja nicht bereit sind, vorher da wirklich kritisch drüber nachzudenken.
1: Herbert, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke dir.